0: KPMG patří mezi velkou čtyřku, největší auditorské a poradenské společnosti na světě. Vedle daňařů a auditorů tvoří jádro jejího biznesu oddělení konzultingu. Konzultanti pomáhají firmám v různých oblastech, jako je třeba digitalizace, práce s daty nebo v tom, jak dostat zákazníka do středu pozornosti. Zkoumají stávající stav firmy, navrhují strategie změny, design nových služeb a u projektu zůstávají až do jeho zavedení do praxe. A tuhle partu konzultantů drží v KPMG na úzdě Petr Bučík, který je zároveň šéfem poradenství pro střední a východní Evropu. Ahoj Petře, vítej v podcastu Workspace 15.
1: Čau, a díky za pozvání.
0: My se s Petrem známe právě z KPMG, protože jsem tam dřív pracovala. A v KPMG jak se říká, si všichni tykají, takže si tykáme i my dva v tomhle rozhovoru. Petře s tím tykáním měl s tím někdo, koho znáš, problém.
1: Teď, když o tom přemýšlím, uh, nikdo, nikdo z okruhu mých přátel nebo současných přátel a rád s tím nikdy problém neměl. I ve firmě, jako je ta naše, která do jisté míry jako je hodně, je hodně jako přátelská, kamarádská, ale vlastně jako reprezentujeme hodně seriózní, seriózní část, část světa. Tak uh, to týkání může být, jako se dá s respektem. Jo. A problém... S tím měli možná někteří pánové v předchozí mé kariéře, kde ty firmy třeba někdy si tykali a oni vyžadovali to vykání, protože si tím vynucovali ten respekt a tak dále. Takže jsem na to narážel, spíš v negativním slova smyslu, ale v keeping, že nikdy.
0: Takže ani takový to mezigenerační, že tam byly šéfové, kteří byli třeba 50 plus a hodně mladých lidí kolem dvacítky těsně po škole.
1: Vlastně ne, protože ono se dá i, i třeba předchozí, předchozí vedení nebo předchozí šéfové a zakladatelé firmy, jako byl Franta, dostále Honza Žurek, tak já si pamatuju, že když jsem nastoupil do té firmy v roce 26 a pomoct postavit consulting, ta člověk přišel a říká ahoj Františku, jak se máš, jo, tak jako bojácně, jo, bázlivě a tak dále. na jevo ten respekt, než se trošku otrkáš a čím seš otrkanější a víc ty lidi poznáš, tak pak člověk je trochu přidrzlejší jo, svým způsobem. Ale ten respekt tam je velký. Já to cítím i u mých kolegů, jo, že oni jako jsou rádi, že můžou tykat, ale vlastně, když přijdou z nějaké velké banky nebo nějaké velké korporace, tak nejsou na to zvyklí, tak je vidět, že nejsou úplně v, komfort, v komfortní zóně. No.
0: To jsem ráda, že zmiňuješ právě Františka dostalka, protože to bylo zrovna taky úplně první takový ten můj ostých v tom tykání. A vždycky jsem si vybavila toho Františka, že jsme potkala na chodbě a, a musíš tomu hodit nějaký smoltok, aby to nebylo jen takový. Čau. Tak nemůžeš přijít
1: zakřičet, za a za čau Fando, jaký z měl víkend. Jo? Tak to je trochu, trochu něco jiného. No. Pak je pravda, že Sonzo Žurkem tam už člověk byl otrkanější a to tikání už bylo zase trochu jiný. No.
0: Přesně tak. Petře, dáme si tři úvodní otázky o oboru. Takový trošku náročnější, ale pak slibuju, že už zbytek toho rozhovoru bude víc odlehčený. A
1: budeš na mě hodná, jo?
0: To záleží, jak budeš odpovídat. Konsulting je hodně rozkročený. Mohl bys si mi říct, kde se v něm děje v současnosti ta největší změna? Kam se to posouvá?
1: Jejda, tak to jdeš na mě zostrá. Konsulting je, je postavený a to si možná na, na permanentní změně. Vlastně jestli je nějaká jistota o poradenství, takže nic není jisté. A na všechno existuje spousta odpovědí. A, a, a vlastně a, i poslední doba, to, co vlastně jako, kam to poradenství tlačí, je, že nikdo nechce obecnou radu. A všichni vlastně chtějí tu správnou radu, kterou ještě vlastně dostaneš do života. Jo. A, a ta největší změna třeba pro mě je, že když jsem začal jako konzultant, tak jsme končili se slidy. Že vlastně vrchol byl powerpointy prezentace ve barvách a kdo měl powerpointy, byl super konzultant. A někdy ten obsah byl upozaděný. Dneska vlastně tu radu musíme skoro až naprogramovat do nějakého digitalizovaného řešení, který pak používají třeba někdy i miliony, miliony klientů na trhu. Jo. Takže ta rada, ta rada se algoritmizuje víc a víc, dostává se do těch nových technologií, a to je asi ta největší, největší změna, že o tu PowerPointi radu už dneska skoro nikdo nestojí.
0: Co to znamená osobně pro tebe? Jaký jsi třeba začal používat programy místo PowerPointu? Jak to teda vypadá, ten výstup?
1: Ježíš Maria, um, tak já jsem PowerPoint... Upřímně, <laughs> já jsem PowerPoint už strašně dlouho nepoužil, upřímně řečeno. A když jsem začínal jako programátor. Jo. A pak jsem prošel jako etapu života, být konzultant a používat ty PowerPointy bylo fajn. No a dneska, dneska, vlastně, dneska vlastně člověk zaměstnává spoustu programátorů pro spoustu technologií, protože bez nich vlastně bez nich nemáme, nemáme, nemáme šanci. Jo. Takže takhle no.
0: Takže ten výstup může být nějaká aplikace? Jsou to aplikace, řešení,
1: řešení technologie, aplikace, kterou si třeba stáhneš v Apple Store, a může si stáhnout, ty si ji můžeš stáhnout. Jo. Máme klienta, kde teďka půjdeme relativně brzo ven. A se speciální aplikou, která by měla zjednodušit celý model obsluhy nějakého produktu. A někdy v únoru by to mělo webstoru a, a potenciálně by to mohl používat pár milionů klientů. Takže to je velká, mm-hmm. velký posun. No?
0: Když mluvíme o této změně, posun mezi, teda, když to zjednoduším, prezentací a aplikací, mm-hmm. Kde je v tom ta největší překážka? Museli se třeba přeorientovat i ti konzultanti, jsou to trošku jiní lidé než byli v minulosti?
1: Tak je to. Ty, ty vlastně ty se vlastně potřebuješ strašně už multidisciplinární tým. Jo. To už je a lidi s úplně jinou motivací, vzděláním, zaměřením, zájmama, prioritama a tak dále. Takže když, když člověk stavěl klasickou parvenskou partu, tak ti lidi viděli, že dělat konzulting. A byli, měli sobě osobnostně hodně blízko. My vlastně dneska uh, nabíráme hodně programátorů a ti lidi jsou strašně chytří, ale jsou to víc introverti, jinak přemýšlí o těch problémech a tak dále. A, a velká výzva je v uřízení té kultury, aby vlastně se ti nerozklížila tím, že jeden je takový, jiný, je jiný, a každý chce něco úplně jiného a vlastně to nefunguje jako jeden organismus. A, a začne se ti ta rodina rozpadat a, a v KPMG v KAPU, tím, že vlastně ten kon, to poradenství stavím od roku 26 a, a je to trochu moje dítě, tak a v té práci trávíme spoustu času, tak chci, abychom fungovali jako kámoši a, a velká rodina. Tak vlastně největší challenge je zaintegrovat ty programátory do té rodiny, aby, aby chápali poradce a aby ti poradce se chápali ty programátory a uměli si víc vstříc a, a, a hlavně používají úplně jiný nástroje, techniky, metody v té práci. A, a taky poradci zůstávají relativně na high-level úrovně. A když chceš něco uvést do života, naprogramovat, tak sakra se musíš propadnout tím řešením do opra, opravdu velkého detailu, pro který ty poradci nemají často ani tu trpělivost.
0: Jak to, jak to děláš, to propojování těchto dvou světů?
1: No já, já, to, já to úplně nedělám. Jo? Já se snažím chodit usmívat a, 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 a o, snažím se těm lidem dávat tu, tu, tu obecnou podporu. V tom, že, v tom, že ví, co je důležitý, ví, že to je pro mě důležitý, že to je důležitý pro budoucnost firmy a té a toho týmu. Ale já mám kolem sebe super lidi, který jsem za ty roky do té firmy nabral a celá řada z nich jsou dneska partneři, direktoři, jsou velmi vysoko v té organizaci a, a, a chápou ty hodnoty a kulturu, na které to stavíme a co je, co je důležitý. Co je důležitý pro Petra Bučíka a co je důležitý i pro ně a tím, že sdílíme nějakou vizi a a zároveň vlastně vnímáme to tak, že ta firma je do jisté míry naše, my nejsme globální organizace, tak oni to, oni to zajišťují. No. Oni prostě berou ten štafetový kolík a běží dál. No. Sám nemám šanci.
0: Když jsem si pročítala profil KPMG na Workspace 15, tak jsem samozřejmě nazbírala nějaké, nějaké dojmy v tom, co dělají konzultanti, jsou tam i nějaké příklady. Zajímalo by mě, v čem se liší consulting v KPMG od ostatních firm ve Velké čtyřce? je to všude stejný?
1: To je takhle opravdový konzulting a nejlepší consulting jenom v KPMG. Jo. Já jsem vlastně uh, consulting v ostatních zbývajících uh, konkurentek pořádně neviděl. Teď si tam za škole graci. Uh, já úplně nevím, jak to funguje. Jo. U některých konkurentů mám, mám dobrý kamarády, uh, kteří dělají něco podobného, co dělám já. Uh, já si, myslím, že, já si myslím, že jeden z největších rozdílů je v tom, že KPMG je, je dojsem ji nejvíc decentralizovaná firma ze všech velkých čtverek. Jo. A my opravdu se chováme jako equity partneři a jako podnikatele jo, na, tom, na tom trhu, kterým operujeme. A, takže to nebereme tak, že jdeme na nějakou krátkodobou kariéru, že prostě jsme na manažeři, kteří během dvou, tři, čtyř, pěti let něco udělají a pak utíkají někam jinými v KPMG a vlastně člověk může dosáhnout takové té životní kariéry, kde spousta těch lidí je tady 20, 30 let. To je, to je jedna věc. Zároveň my vlastně spoluvlastníme tu firmu, což si myslím, že je, je velký rozdíl od těch hlavních konkurentů. A, a, a s tím ruku v ruce jde i to, proč se snažíme vlastně budovat tu rodinu, jo? Ten, ten, ten kult té rodiny a, a mít velmi přátelskou, otevřenou kulturu. Máme hodně plochou organizaci. Jo? A, a umíme, umíme velmi rychle rozhodovat a podporovat opravdu schopné lidi, kteří chtějí pracovat. A ti lidi u nás můžou mít potom velmi, velmi rychlé kariéry. Jo? A v těch jiných firmách to vnímám tak, že se reportuje do Německa, do Londýna, do Anglie. My jsme fakt zodpovědní za ten náš biznis. My ho samofinancujeme.
0: Od jaké úrovně se o tomhle můžeme bavit? Od jaké úrovně, myslím, hierarchicky v té společnosti, kde to ten člověk přestává brát jako zaměstnání a víc to bere jako právě podnikání?
1: To, ono, se to, ono se to láme. Samozřejmě, když člověk vystuduje vejšku nebo studuje vejšku a jde někde pracovat, tak tohle moc nevnímá a myslím, že ani nevnímá příliš rozdíly v těch organizacích. A spousta mladých lidí ani neví, proč vlastně do toho poradenství jde. A jde k nám hodně lidí, kteří neví, co vlastně chtějí v životě dělat a doufají, že v té poradenské firmě najdou ten směr, jo. A to, o čem se bavíme, začneš vnímat reálně od, od nějaké úrovně, když máš zase 5-6 let tvrdé práce, protože ta práce je tvrdá. Každá práce, když ji děláš pořádně, je tvrdá. A na té senior manažerské úrovni člověk začne vnímat ten princip podnikání toho podnikatelského ducha, nám ten biznis nepadá do klína, my si ho fakt musíme vybudovat, vymyslet, zainvestovat jo, a tak dál. A, a čím jdeš pak víc nahoru, tak tím rychleji, tím víc si to člověk uvědomuje.
0: Pořád tam platí, že tam není žádné obchodní oddělení, které by schánilo zakázky, ale že si to budujete sami?
1: No, obchodní oddělení nemáme. V podstatě a myslím, že většina porovenských firm je postavit na důvěře. Jo. Ten člověk ta kredibilita toho jednotlivce je součástí pak toho úspěchu toho celku. To znamená tím, že se bavíš s klientem, ten klient respektuje tvé názory a odbornost, tak vlastně se prodáváš. Není to tak, že bychom neměli obchodní oddělení, máme obchodní jednotku, máme dokonce obchodní ředitelku, která zaměstnává další obchodníky, kteří nám pomáhají s rozvojem toho trhu. Ale, ale ve finále ten obchodní případ je zodpovědnej, leží u manažera až do finální fakturace.
0: Kde berou konzultanti zkušenosti? Není potřeba to občas prostřídat s tím do praxe a vyzkoušet si tu práci přímo v té firmě? Nebo jako jak, jak kde berou vlastně vzdělání? A...
1: Tak vzdělání vzdělání uh, naberou někde v zahraničí v Čechách, ve a tak dále. A vlastně poradenský život je jedno velké školení a dojíste mě do určité úrovně. Takže ti lidi si projdou neuvěřitelné množství projektů, si spoustu problémů v extrémně krátkých časech. A samozřejmě čím jde člověk dále, je seniornější, tak tím je zajímavější kombinace praxe s poradenství a té druhé strany, jo, jak my říkáme. Takže hodně lidí Začne po škole v konzultingu, pak si řeknou, že chtějí dělat něco trochu jiného, jdou na druhou stranu, to dělají několik let a pak si jim třeba zasteskne po nějaké dynamice a do toho poradnictví se vrátí.
0: A myslíš, že je důležitější pro konzultanta, aby měl jednu expertízu v nějaké oblasti určitý? hodně hlubokou a byl v tom třeba nejlepší. A nebo aby věděl od i těch příbuzných oborů, od každého trochu, aby měl i to propojování těch různých oblastí. Jo.
1: No vlastně ty velký poradenský týmy, obecně, jako současná doba vyžaduje strašně jako hodně komplexní řešení. Jo. Takže ty vlastně potřebuješ mít lidi, kteří a jsou opravdu velcí experti a jdou do velkého detailu a vlastně ví o té vybrané oblasti úplně všechno. A potřebuješ si lidi, kteří umí hledat řešení a umí přemýšlet v širším kontextu. A samozřejmě ti lidi nemůžou být experti ve velkém detailu a spíš prostě plují po povrchu a propojují ty expertízy a skálejí ta řešení. A, a úspěšný Consulting House potřebuje kombinace všech těch lidí. Jo. Dneska obecnou radu ti nikdo nezaplatí, ale, ale hlubokou expertízu, kterou neumíš vyřešit v tom širším kontextu, si taky nikdo nekoupí.
0: Rozumím. Na jaký projekt klientský si teď v consultingu v KPMG nejvíc pišný?
1: Nejvíc pišný úplně na všechny. A já si nemám ví, ten, jeden projekt, na který by si člověk řekl, že je pišný. Já jsem obecně jako hrdý a pišnej na ten projekt konsultingu, který vlastně skoro 16 let dělám, jo. Takže máme za sebou jako strašně moc, jako super projektů. A i v současné době děláme na strašně zajímavých věcech, a, který, který mají a, i velký přesah do, do širší společnosti. Děláme, děláme na věcech, které jsou spojený s Green Dealem. Jo. A děláme na věcech pro Evropskou unii jo, a tak dále. Bohužel se o tom nedá, nedá detailně mluvit. A, a kdybych změnil jeden projekt, tak to, to bude mým kolegům líto, že jsem nezmínil zrovna jejich projekt. Jo.
0: Je něco, co tě naopak štve, rozčiluje na konzultingu obecně?
1: Myslím hm, něco, rozčiluje. Tak já to dělám strašně dlouho, jo. Ale, ale obecně mě rozčiluje lidská hloupost. Jo. A, 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 a lidi, kteří, kteří nechtějí pracovat. Jo. Obecně celý ten trend já třeba jsem nikdy moc nevěřená generaci Y, Z a abych nebo, 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 nebo Prostě já to mám, já jsem byl vychováný tak, že pracovat se musí. Bez práce nejsou koláče. Prostě ať už se tomu říká začínám podnikat nebo jsem startupista. Jo, tak je úplně jedno, prostě makat se musí a a i spousta mladých lidí chápe, že když nebudou pracovat, tak se vlastně ani ve finále ta společnost nemůže mít dobře. Já. A ani oni se budou mít dobře.
0: Děkuji za upřímnou odpověď. Jedním ze základních pilířů consultingu v KPMG jsou data a technologie. Záčně? No, prý, údajně, ano. Fakt, <laughs> Jsi ty osobně takzvaný early adopter, neboli člověk, který si ty technologie zkouší jako jeden z prvních?
1: Tak, takhle, že bych, že bych čekal na, na, že bych byl nějaký beta tester, to fakt ne, nejsem, jo. Kdysi, možná, kdysi jsem se možná těšil, že vyjde nějaká beta verze Microsoftu Windows a že se na to šáhnu. Um, asi tohle období mám za sebou. Jo. Já, já spíš jako sleduju nějaký dlouhodobý trendy a to mě baví. Jo. Dívat, se, dívat se do budoucna a, a, a vymýšlet a vlastně identifikovat a investiční příležitosti a early adoptery jako, jako technologii fakt nejsem. Myslím, že v tom baráku je spousta strašně šikovných lidí, kteří kromě toho, že, a, a, že hrajou na Playstationu a, a mají svoji a, gamingovou komunitu a tam taky určitě jako adoptivu spoustu nových technologií, tak tam, tam, tam já už nejsem. A jsem rád, že jsem z toho světa pryč.
0: Co je podle tebe ta příští velká věc v technologiích, kam, kam bys poradilo někomu, aby investoval svůj, ať už čas, nebo pozornost, peníze?
1: Máš ty, máš ty nějakou radu pro mě? Já, já to nevím, <laughs> je, jako upřímně, upřímně, já si myslím obecně, zase já si myslím, že firmy a my jako lidi jo, těch technologií máme k dispozici strašně moc. Jo. A myslím, že se má neumíme pořád pracovat, jo, že je neumíme správně používat. Jo. A já si ani nemyslím, že je nutný toho tolik vymýšlet novýho. Myslím si, že když, když využijeme to, co už je vymyšlené, opravdu jako správně, tak se posuneme neuvěřitelně dopředu. Jo. Takže a samozřejmě nejsem jaderný vědec, nejsem, nejsem nějaký inženýr. Já si, já si nevymyslím nějakou super baterku. Jo, ale třeba dvě, když se bavíme, když jsem zmínil baterku, tak jsem měl dneska ráno takový rozhovor na témám elektromobilita baterky a baterky a je to vlastně všechno super, jak všichni chtějí vyrábět ty nabíjecí stanice, jako stavět a tak dále. Já si říkám, a proč nemůžeme přijet tím autem, že jo, na nějakou benzinku, kde nebudeme mít ten benzín, že jo, a tam přijde nějaký chlap, s nějakým podvozkem, vytáhne tu baterku, která je vybitá, nadsvakne tam tu novou, tu, tu vybitou, hodí do nějaké storidě, do nějakého hangáru, za tou benzinou, kde jsou ty větrníky a soláry, tam se to dobije, když to bude do potřebí, protože se vlastně potřeba rozkopat pouku země kola, abychom mohli někam dojet. Jo. Tak možná jako tady tohle budou nějaký uh, nové technologie, možná já věřím víc ve vodík, než, než tu klasickou elektromobilitu, a, tak no, nevím. A na co jezdíš? Prosím tě, ta, já jezdím na klasická, a, klasická paliva. Takže do nějakého auta Liu Diesel a do nějakého to druhý. A, a něco je úspornější a něco trochu rámusí a má trochu víc koní.
0: Máš brýle na virtuální realitu?
1: Nemám, já mám, já mám dost jako bujnou představivost, já je nepotřebuju. <laughs>
0: Co si vlastně myslíš o tomhle trendu metaverse, virtuální realita?
1: Ale je to zase, budoucnost? Jo, bez něj, určitě, jo. Tak um, může, to, může to pomoct v celé řadě odvětví, medicíně, uh, testování všeho možného a tak dále. To využití je neuvěřitelné, A určitě je to velký posun jako dopředu, pokud se to zase využije správným způsobem.